0: La bienvenida el día de hoy, jueves de entrevista. ver, tenemos la a la bandallanta. Los controles conmigo. Este, yo sí escucho, señor. Yo sí escucho. Todos escuchamos aquí. Este, damos la bienvenida a un programa de SN, jueves de, de entrevista, el cual está. Sí, portas Don Beto, Supeza, Riverol, échenle aguacate, a nuestros amigos de Lozano, aire acondicionado ahorita que hace bien el calorcito, y a los amigos de EDP eléctrica del Pacífico, como pueden ver, el día de hoy tenemos al hermano gemelo del señor César Calderón, con nosotros, eh, el señor Agustín Murillo, ¿Cómo estás Guti? El día de hoy.
1: Listo, ¿Me escuchan? Listo. Bien, bien, gracias, gusto saludarles, aquí encantado de estar con ustedes, este, aquí acomodándonos a, la, a las nuevas entrevistas, vía telefónica, vía video, y contento, contento de saludarles.
0: Mira, ya la gente ya se está haciendo este, notar, ya te mandan saludos desde Monterrey, Guti, mira, este, Ileana dice saludos Guti desde Monterrey. Gente... Ah,
1: Ileana, mucho, mucho, eh, nos sigue mucho, Ileana siempre está ahí presente, amiga de la familia, eh, saludos allá hasta Monterrey.
0: Sí, exactamente, porque pues, el Guti ya, ya tiene bastantes temporadas allá en, en sí. Centrales, eh, Vamos a intentar eh, hablar de diferentes etapas de, en la vida beisbolística del Guti, porque son bastantes, ¿eh? tiene bastantes años, bastante recorrido en el béisbol este, profesional. Ya quisiera yo, aunque sea, tener este, un, un, una veinteava parte de lo que ha recorrido el Guti, el, el ¿no? Pero vamos a, a comenzar esa entrevista yo a mí siempre me gusta comenzar con esta pregunta para que la gente vea que no nomás de un, de un lado este, llega este, la gente al lo profesional. Guti, ¿cómo le hace un, un jovencillo nacido en Tijuana, Baja California, para interesarse en el béisbol? ¿Cómo llegaste tú al béisbol?
1: Bueno, eh, como todo niño, yo crecí admirando a mi papá, mi papá jugó béisbol a nivel amateur, y y me encantaba ir a verlo jugar, me encantaba el hecho de ir al, al, al campo y, y correr y, este, y, y me enamoré del deporte entonces eh, lo empecé a imitar quise ser como él y quise eh, jugar béisbol también y poco a poco se me fue dando, eh, tenía habilidades eh, promedio la verdad, no era un niño muy destacado eh, y conforme me lo fui tomando un poco más en serio después de los 16 años. Fue cuando las cosas empezaron a dar. ¿no?
0: Mira, ya, o sea, ¿cómo, cómo va cambiando la cosa? Muy bien, dice él. No era bueno, ¿no? Lo que son no, las. No, no,
1: no, 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 no. En mi generación, yo te puedo decir muchísimos nombres eh, que eran buenísimos, que en los torneos nacionales arrasaban, que tenían un poder. O sea, de 12 años la sacaban en estadios de, de, de amateur, o sea, de, de medidas ya de profesional, a los 12 años y, y yo no, o sea, yo era, la verdad, no tenía esas habilidades.
0: Choque y de este, bola, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, cada quien se tapaba hasta donde le llegaba la cobija, ¿no? A mí me... <risa> 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 yo tenía una cobija muy corta, así es que... <risa> no, era tan des no era tan destacado, pero curiosamente en la edad de la, de, la, de la pubertad, ya sabes, empiezan las novias, empieza la salidera y empieza ese desinterés por parte de la juventud hacia el deporte y a mí curiosamente eh, fue todo lo contrario, me interesó un poco más y, y, y fue cuando me, me empecé a dedicar a, a un poco más de lleno al a, a béisbol y al voleibol también, jugué el voleibol desde los 8 años hasta los 19
0: el chip, César, el chip de, de para poder lograr ser profesional, ¿no? Hay prioridades y hay que tomar en serio lo, los deportes para poder llegar lejos. César, adelante. Eh, gracias, Gus. No,
2: pues primero que nada, ahí saludo a mi buen amigo el, el Guti, el Guti Murillo, eh, que se leo su buen gusto en la moda, papá. Eh, muy bien, eh, muy bien. Eh, traemos eh, el look de Mark Zuckerberg, vamos que volamos para Oye, Migoti, eh, pues, ¿qué onda con el béisbol ahorita? ¿Cómo pinta? ¿Cuándo regresamos? ¿Se escucha algo? ¿Cómo? Ya toda la afición, pues estamos ávidos por, por, por verlos en el campo, ¿eh?
1: eh no sabemos, estamos, estamos en la incertidumbre, no sabemos cuándo vaya a empezar el béisbol. Creo yo que, que cuando empiece Grandes Ligas, tú sabes que la Liga Mexicana está afiliada a Grandes Ligas, entonces a como vaya Grandes Ligas, va, va a ir la Liga Mexicana, ese es mi pensar hay varias este pues varios planes, varias teorías todavía falta que, que la prueben la Junta o, o, o las personas indicadas que querían jugar a puerta cerrada eh, por lo menos hacer un torneo de, de 50 juegos de 60 juegos para que haya un poco de béisbol eh, también este creo que la Liga de Invierno la querían mover un poco eh, o, o, o por lo menos unos, unas tres semanas para que empiece un poco tarde y darle un poquito más de chance a la liga de, de verano de tener un poco más de juego lo cual pues también se vale no el chiste es ajustarnos y cooperar todos eh, para, que, para que todos eh, pues nos veamos nos echemos la mano y nos veamos un poco beneficiados de la situación
0: Mira Guti, aquí la gente se está pronunciando, este, Alejandro Rubalcaba dice, saludos Guti, nunca te debieron cambiar mis águilas. Dice. <risa> estoy bueno, de acuerdo, estoy de acuerdo. La verdad, este clase de, de pelotero este, que, que cambian, ¿no? pues así son unas cuestiones, ahorita vamos a hablar también de cambios, de cambios que sí, ha habido sí. en la carrera de, del Guti. Pero fíjate que ya, este, Eduardo Valenzuela, este, el Perú sí es parte aquí de, de ISN, el día de hoy no pudo acompañarnos, él quería estar en la entrevista, de hecho, Alejandro también es parte de ISN, los dos querían estar en la entrevista contigo, pero a uno le pega a su señora y el otro está manejando, ¿no? Entonces, pero el buen Eduardo Valenzuela saca el tema de, ¿te recuerdas la serie del Caribe, este, en el cual dice, es el juego de las 18 entradas el mejor en el que has participado.
1: Fue uno de los mejores, sin lugar a dudas. Ese juego de la serie del Caribe en Hermosillo contra la República Dominicana donde eh, Karim García da un jonrón y empata y luego nos remolcan y luego viene Douglas Clark y pega otro jonrón y, y ese momento emblemático donde besa la camisa de México mi, mi, mi queridísimo Douglas y gran amigo que se le extraña mucho.
0: Ta -ta.
1: Este fue Fue, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos. He tenido la fortuna de participar en, en, en grandes
0: eh, partidos. Mira, yo no te voy a echar mentiras. Ese partido, si mal no recuerdo, fue un jueves de carnaval acá en Ensenada. Yo estaba <risa> bebiendo, no te lo voy a mentir, en el juzón, en el Jusón, en el cual pues yo estaba viendo en las teles del juzón el partido, el juego. Okay. Pues, qué? Pues, ¿qué es lo que dices? No, pues un juego normal de pelota, pues tres horas, ¿no? <risa> Lo, lo, lo más o menos ahí aproximadamente, ¿no? Entonces me dice mi compa, pues vámonos a otro lado. Yo, chingue, bueno, pues vámonos. Saco mi celular, busco el, el juego en, en el internet y lo pongo. No, pues seguimos dándole y el juego sigue dándole. Se me acaba la pila. Yo, ¿Qué? no, no sé quién se piensa acabar juego? ¿Qué? Le tumbo su celular a mi compa. ¡Órale, lo pongo! Pues me acabo también su pila. <risa> el juego, pues, o sea, yo, ¿qué onda? Necesito todo, hasta que me prestaron. Y efectivamente, pues, se acabó el partido con Jon Ron. Ahí, este... Oye, de... in, in,
2: increíble, increíble el batazo de Douglas Clark. Todo lo, todo lo, todo lo, me acuerdo, mm. la verdad, de, de, de las cosas del béisbol mexicano que más, que más dichas nos han brindado. Increíble momento.
1: Sí, ese, ese juego creo que nos fuimos al estadio como a las 2, 3 de la tarde eh, y lo terminamos como a las 3 de la mañana. Eh, no, habíamos, no habíamos comido desde las 3 de la tarde, bueno, antes de las 3 de la tarde, porque no comes ¿Sí? eh, a las 3, come, comes a la 1 o 2 horas antes para no ir tan lleno a un partido, ¿no? Pues total, eh, como en la onceava entrada era que, güey, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Tengo hambre Hicimos una cooperacha ahí, eh, y ¿sabes qué? Mandamos ahí a, a los encargados del clubhouse, House, güey, tráiganse 150 tacos de aquí de los que venden en el estadio para, para, lo, para, para, para los jugadores, y, y, y pues ahí como no queriendo, porque pues están todas las cámaras, de repente se iba uno y dos a, a, al vestidor, y se echaba sus dos taquitos, y ahí regresaba, y como los relevos, órale güey, el que sigue, vamos otros dos tacos. Y, y, y a, a las 3 de la mañana... Eh, fuimos eh, este, comiendo un poco más ya después.
0: Historias que no se saben, ¿no? César, que ¿Qué, buen, es,
1: qué buena claro, historia, no ¿eh? Qué buena historia, qué buena historia. Dale, dale. Hay, 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 hay muchas, hay muchas.
2: ¿Tú? Oye, Guti, una, una vez nos platicaste y, ya, y, y lo recuerdo mucho eh, y te voy a volver a hacer la pregunta, ¿no? Eh, Guti, ¿por qué tan cerca estuviste de estar en grandes ligas? O sea, ¿cómo estuvo tu... Tu, tu camino que no llegó porque, te lo he dicho antes, te lo vuelvo a decir, yo creo que tenías calidad de sobra para, para cuando menos mojarte los, los, los pies en grandes ligas, eh, pero creo que es una historia interesante, ¿no? La, por ahí lo que pasa, ¿nos podías comentar tantito sobre eso?
1: Sí, eh, bueno, me tocó a mí la, la, la época de, de donde los terceras bases tenían que dar jonrones, o sea, los terceras bases eh, estaba eh, Alex Rodríguez estaba en el show staff que yo empecé como show staff eh, Derek Jeter, eh, Cal Ripken, eh, bueno eh, se me fueron varios nombres, pero el prototipo del pelotero era alto, este, eh, de seis arriba de seis pies y con una gran proyección para que pueda dar jonrones. A mí me, empecé, me, me pues cumplí con las con los requisitos que, que, que pusieron para la posición pero pues yo no soy jonronero, nunca en mi vida he sido jonronero, he sido de poder ocasional, pero no, no tanto así, y, este, y, y bueno, eh, agradezco el comentario que dices, eh, no sé en qué habrá consistido, eh, los buscadores de talentos pues tienen sus, sus, sus ideas, por así decirlo, eh, pero pues sí destacaba de, 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 en, en, en mi posición, sé que, que, que Estados Unidos no deja de ser Estados Unidos y, y en su momento pues prefieren la posición, en, en esa posición a un americano que a, que a un latino y eso es sin lugar a dudas una de las grandes razones, no sé si fue la razón por la que yo no llegué a grandes ligas, pero pero en la crea entonces sí estaba muy pronunciado, muy 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 palpable eso de, de, de las preferencias.
2: Estabas en, en finales de Arizona, ¿verdad?
1: Sí, estuve con los Diamondbacks.
2: Sí, ahí, ahí estaba, no sé si te acuerdas, eh, tú Gustavo, la verdad eh, era un momento eh, donde eh, la tercera base o el shortstop estaba listo para, para alguien como, como el Guti, y sin embargo no se le dio la oportunidad, o sea, tampoco es como que tuvieran... Al, al gran estrella ahí metido, no no estaba ni Alex Rodríguez ni Derek Jeter, como dices, entonces no,
1: estaba, eh, hubiera sido estaba una en, gran
2: oportunidad
1: el que estaba en aquel entonces creo que era Chad Tracy ajá sí, era un, digo, era tan, tampoco sí, ser? un jugador promedio un jugador promedio y, 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 y este, y pude haberlo hecho, pero pues bueno eh, la verdad que estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado aquí en México, cuando regresé aquí a México me propuse eso, o sea, me propuse ser uno de los mejores y, y practiqué para ser uno de los mejores y seguimos practicando para,
0: para hacerlo Pues de hecho, o sea, yo, yo secundo el comentario de César, a, a mí también la, la, la verdad eh, si me preguntan un tercera base mexicano, digo Vinicio Castilla y después digo el Agustín Murillo porque Agustín Murillo tengo todo duda. Sí, Viéndolo y escuchándolo, y fíjate que no sé si está siendo un poco modesto, pero yo no recuerdo que los pitchers le, le, le lancen este, así tan tranquilito porque no crean que se la puede poner en los bleachers. ¿eh? La, la, la verdad, ¿no? resulta que el señor no tiene poder en, en las muñecas, no pero es un es <risa> tipo, es el sencillo, que hemos estado viendo. Y sí, la verdad, este creo que pues creo que la historia también de, de Agustín en grandes ligas tiene que ver mucho con, con la historia de, de muchos peloteros también. Que yo me sigo preguntan, preguntando cómo México no tiene más más peloteros en, en grandes ligas o sea, los pitchers son los que por, por la eternidad han dominado este, mexicanos en, en Estados Unidos pero jugador de posición se complica mucho la, 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 la verdad, el último, pues, tercera base sí. que yo recuerdo en grandes ligas pues es Cristian Villanueva ¿no? entonces o sea siento que está muy 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 complicado y ahorita creo que es un tema que, que sí me va a interesar sacar a ver la opinión del Guti de, de, de por qué no, pero la gente fíjate que está, está comentando anda, anda con todo el Guti jala, jala más. ¿sí? Creo que lo voy a contratar <risa> para el martes de béisbol para ver si tiene chance ahí en, en, Sí, en, claro. Entre entradas, pero mira, aquí este mencionan David Murillo, este de Madrid, dice saludos desde, desde ciudad Obregón, Guti. Eh, aquí Isabel Valle dice, te pregunta Agustín, este, ¿te gustaría regresar a Mexicali?
1: Ah, primero que nada, saludos a Ciudad Obregón, eh, Mexicali sí, Mexicali sí me gustaría regresar, me gustaría, eh, tuve la oportunidad de reforzar a, a, a Las Águilas hace unos años, cuando logramos ser campeones, y, y me dio un poco de nostalgia porque no ayudé como me hubiera gustado, y me quedé con eh, con ese con esa espinita y me gustaría eh, pues estar por lo menos una o dos temporadas aquí eh, para, para para corregir el barco un poco
0: Ándale, y dice, mira también gente de Twitter se está comentando, Juan este Luis Álvarez dice ¿Qué tal? Dice, un saludo para el capitán Guti Murillo, ya esperamos el regreso de los sultanes
1: Gracias, gracias, yo también
0: Mucha gente o sea, ah. esto. Y ahora sí, la, la pregunta que, que hace rato, más o menos habíamos comenzado fuera de, del aire, que es pues es una pregunta que está haciendo también David Murillo. No sé si sea pariente tuyo, pero también es Murillo, ¿no? Este dice... Pues así ¿por... se llama mi tío. Ya, no que sea, ¿no? Es David Murillo Madrid. Te comenta Guti, ¿por qué saliste de los yaquis?
1: ¿Por qué salí de yaquis? Bueno, yaquis eh, en Pe pasó por un proceso de renovación. Yaquis era prácticamente eh, un equipo que se estaba haciendo ya veterano, donde ya la mayoría pasamos de los 30 años, y empezaron, creo yo, que, que como todo negocio, a, a, a sacarle provecho. Dijeron, bueno, tenemos a ciertos jugadores y, y o, o, o los cambiamos y agarramos algo que, que nos pueda... Este, incrementar los años de la organización eh, o, o nos quedamos con ellos y se hace viejo el equipo ¿no? entonces empezamos a pasar por, empezaba a pasar por ese, ese cambio yaquis y, y se deshicieron prácticamente de, de, de todos los jugadores
0: años, años mozos de los yaquis la, la verdad donde tú estuviste ahí con, con Obregón, eran el equipo a, a vencer la, la, la verdad, o sea ya casi, casi se sabía, Yaquis, yaquis va para campeón y, y, y lo hacían. Yo recuerdo ahí al encenadense Iker Franco también, que andaba con, con sí, todo sí, el este, sí. vaquero de este, pues, Alonso este, Mendoza. Eh, La verdad, ese equipo era un equipazo. Ese, ese era un equipazo. O sea,
1: no sé cada cuántos años se ve un equipo como ese, como el, el, el de Yaquis de Ciudad obregón La organización hizo un tremendo trabajo en... en, en, en en, en escauteo y, y, y en, en la logística del equipo que querían formar y lo sigue haciendo, ¿eh? la organización de Yaquis de, de Ciudad Obregón para mí como organización eh, en, en, en prospectos en futuro eh, creo que es, 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 es la mejor o sea tal vez los, se han quedado cerca en los playoffs, pero si más no me equivoco ninguno de sus infielders pasan de 24 años, de 25 años entonces, este, y, y ya tienen dos años seguidos eh, llegando a, a playoff y, y ser de los pues, favoritos para, para ser campeones. Eh, hace dos años, hace dos inviernos, eh, Charros de Jalisco, eh, tuvimos una, una final peleada. Y, y, y este año se quedaron a, 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 eh, en el camino, creo que los, les ganó Venados de Mazatlán. Pero fue algo inesperado porque todo el mundo, incluyéndome yo, pensábamos que ya aquí sí iba a estar en la final nuevamente.
0: Sí, creo que tuvo que ver también las bajas que, que, que tuvo, pero sí es un equipo que sigue sí, muy mucho, bien, mucho. pero pero sí esos esos yaquis, este la, la, la verdad, este intratables e, e, e inolvidables, la, la verdad para muchos eh, Luis gol.
1: Es que ese equipo se manejaba solo, o sea, estaba Luis Mendoza en su mejor momento, venía Luis Mendoza con un gran nivel y te tiraba siete entradas, después venía Hugo Castellanos, venía Mario Mendoza, venía Adriancito Ramírez, pitcher zurdo, y, y sacaban la octava entrada. Ya venía Luis Ignacio Ayala a cerrar, o sea, prácticamente es, es, se manejaba solo ese equipo. Todos los abridores te se tiraban seis, siete entradas, tenías todo el bullpen para sacar dos entradas solamente, y la novena era de Luis Ignacio Ayala.
0: El chicote. Así es. Dale, de César. Hecho,
1: te, te, te comento que hace unos días acaban de hacer un grupo de WhatsApp y le, de WhatsApp y le pusieron los tricampeones. Y fue algo súper atinado. Lo hizo Luis Ignacio Ayala y hemos estado ahí al pendiente. De, de, <risa> no, recuerdos.
0: Oye, Guti, dile, dile, dile a, a, al chicote que si no está bien ocupado, que, que, que lo podemos aquí entrevistar, ¿no? ¡Ah, por favor! Sí, vamos, momento, por, háblale, por favor! Háblale bien de mí! Por favor, aunque me cuente <risa> con el César, háblale bien de mí.
1: Claro que sí.
2: Oye, ese ese, ese tricampeonato eh, histórico, ¿no? Yo también yo acuerdo cuando, cuando lo viví, era de los tiempos que todavía trabajaba aquí con los Águilas de Mexicali, y pues nos tocó palbarlo, ¿no? Ver cómo, cómo un equipo era tan impresionante y, y, y nos tocó enfrentarlos también y, y, y tener que, que perder contra ellos. Pero, oye, Guti, el, siempre los aficionados de las ciudades donde hay béisbol en, en, en México... Tenemos el, el, el gran debate y no sabemos mucho. Eh, explícanos tú, ¿qué diferencia le ves al béisbol o a la liga, entre la liga de verano y la liga de invierno?
1: ¿Qué diferencia veo? Eh, veo, a mí se me hace más fuerte la liga de verano. Los últimos años creo que ha, ha subido mucho de nivel porque los extranjeros que vienen a la liga de verano vienen con hambre, o sea, son, son extranjeros que, 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 que tienen una gran calidad y que quieren volver a Estados Unidos o quieren volver a... a, a o quieren buscar este, un trabajo en Japón, en, en Corea y saben que en verano es donde los tienen que ver y vienen a dar es, el, 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 el 100%, el 110% y vienen a hacer la diferencia. Este... En la liga de invierno sí es, es buena también en, en picheo, pero, pero la liga de invierno tiene muchos años que ya no se ve un Derek White, ah, un sí. Johnny Gomes, un Jacob Cruz, un este eh, eh, no sé, un, un, un Pickering, un Bubba Smith. O sea, tiene muchos años que no se ve un extranjero que venga a hacer una diferencia como, como lo era en aquel entonces. Ya no hay un, ya, ya no hay equipos en los que digamos me acuerdo cuando nos, la época de los yaqui nos tocaba enfrentar a los naranjeros de Hermosillo que tenían a Chris Robertson, a, a, a Vinicio Castilla, Rubiel Durazo, Humberto Cota Jerónimo Gil, o sea a Gastelum, todos los, los que estaban en grandes ligas en, en su momento pertenecían a naranjeros o sea los pitchers eran el Mendesens, Denis Deni Reyes Edgar González o sea, era un equipo, de hecho, de puro Grandes Ligas, ya no se ven esos equipos aquí en, en, en la Liga de Invierno. Sin embargo, la Liga de Verano eh, ves, por ejemplo, organizaciones como 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 Toro de Tijuana, que ha hecho un gran trabajo haciendo un gran plantel y trae, eh, como le quieras llamar, mexicoamericanos o Pochos, pero traen eh, eh, cartas de Grandes Ligas, de Triple A, eh, aceros de Monclova, que tiene grandes contrataciones también, los Sultanes de Monterrey, o, o Leones de Yucatán, o Diablos Rojos. Ellos, ellos traen buenas contrataciones y, 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 y se ve, para mi gusto, es, es un poco, un poco eh, mejor calidad en cuestión de extranjeros, la liga eh, eh, de verano. En cuestión de talento mexicano, sin lugar a dudas, la de invierno, es, 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 divert, es di divertida de ver en ese aspecto. Vienen, vienen, por ejemplo... Es que hoy hoy en día en, en grandes ligas eh, eh, o en el béisbol de Estados Unidos en general la mayoría de los prospectos mexicanos son pitchers. Así es. Casi, casi no hay jugadores de posición ya en, en Estados Unidos. Mex, eh, Mex, me, casi no hay jugadores mexicanos de posición en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque ellos ya tienen... Estados Unidos ya tiene sus jugadores de poder, ya tiene sus sus, sus sus cuartos bates, sus terceros bates. Ellos se encargan de desarrollarlos. Hoy en día los jugadores eh, mexicanos de posición que pertenecen a Estados Unidos o, o que tienen cartas para jugar grandes ligas son utilities. Así es. No 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 son muy fuertes en, como un tercera base, un primera base, un outfield ¿no? No se ve. Oye, Guti, las partes ya, ya son utilities.
2: Aparte, el atleta mexicano, como que su proceso de, de maduración, eh, tanto fisicoatlética como mental, eh, y en varios deportes, nos da un poquito más tarde, ¿no? Como que el pináculo de, de ya de la maduración viene siendo como a los 26 años y, y, y vemos que ahora sí los drafts internacionales y todo en el béisbol, pues están agarrando chiquillos de 16, 17 años. Entonces, el mexicano tal vez no tenga la, la oportunidad de, de formarse un en un en un pelotero de campo de campo a tiempo para que lo volteen a ver
1: así es ahí está el caso de héctor velázquez que llegó eran de ligas a los 27 años 28 así es ¿Me explico? así es Entonces, eh, cada que tengo oportunidad de, 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 de tratar con un muchachito joven que, que veo que tiene talento eh, yo le yo le, le digo eso que tú mismo le dijiste le digo eh, cambia la mentalidad eh, que tienen de los mexicanos. Tú tienes esa oportunidad. Ellos piensan que el mexicano, o sea, tienen razón, que el mexicano madura a, a X edad, a los después de los 27 años o a los 30 años. Y yo le digo que no. Tienes que tener, tienes que tener un sentido de urgencia. Tienes que empezar a, a, a madurar visualísticamente eh, lo antes posible para que tus oportunidades sean mayores no te esperes a pasar los 27 años, que la verdad, 27 años todavía estás joven, pero como está el béisbol en día, que los están firmando, deja tú de, de, de 16, los están firmando de 12, 13 años, o sea, los están prácticamente apalabrando, eh, abran, no sé. hablan con las familias y les dicen, bueno, este, le voy a dar una beca a tu hijo deportiva eh, por cuatro años para que entrene con X fulanito, un preparador físico que tenemos, pero con la condición de que cuando tenga sus 16 años va a pertenecer a, a, a X organización, ¿me explico? entonces los apalabran sí. desde, desde chicos o sea, tú quieres salir y, y escautear niños de 13 años, buena suerte porque casi no hay ahorita, ya todos están acaparados
0: pues es donde tendríamos que aprovechar el mercado mexicano para que, para que se puedan ir, No, fíjate que de todos los nombres que mencionaste, dice David Murillo, yo también acordé de él, Luis Alfonso García
1: otro Luis Alfonso, que... Luis Al... sí, Luis Alfonso, eh, pues uno de los máximos honroneros eh, que ha habido en México, y, y sí, yo me acuerdo jugar con Luis Alfonso, y es un gran amigo, y le mando un, un gran saludo, ahora está a cargo de, 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 de las Águilas como gerente, de las Águilas de Mexicali, y este y, y así como Luis Alfonso, pues hay otros nombres grandes que se me olvidaron de aquel tiempo en, en, en Naranjeros de Hermosillo. Mira, fíjate
0: que eh, ahorita que mencionaste los... Lo... Lo de los, los jóvenes. Eh, a mí también, este, yo yo, 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 sigo estando en la idea de que este año es el año de dos peloteros de posición que es el que deben de aprovechar mexicanos en grandes ligas. Luis Urias en Milwaukee y el Pony Quiroz. en Tampa. El Pony Quiroz en Tampa. Siento que que son organizaciones que les van a dar oportunidad, pero a suerte para ellos pues ahorita está todo lo de la pandemia, pues los privó también de la mitad del Spring Training pero creo que sobre todo, por ejemplo el Pony, yo, yo tengo mucha fe en el Pony porque a mí se me hace un, 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 jugo, un jugadrazo la verdad, un peloterazo y, y creo que tampas de las organizaciones que, que dan la oportunidad y creo que este es su, su año, no su año sobre todo porque de, de Luis, pues desde estamos esperando yo creo que desde el año pasado, yo creo que hasta los padres estaban esperando el año pasado que fuera su año pero no terminó de hacer ese ese, ese boom que, que, que necesita, ¿no? Entonces espero que este año sí se dé y eso me atañe a la siguiente pregunta que es un poco de lo que estaba mencionando. Este, tú que lo viviste, tú que estuviste allá este, y no se pudo dar la oportunidad y después de tantos años que has estado en el béisbol, ¿tú cuál crees que sea el factor de que no haya más peloteros mexicanos en Estados Unidos? Lo que nos mencionabas de que porque ya están apalabrados con los americanos o realmente crees que sea algo de ¿de calidad, mentalidad o pasaporte?
1: Ah, puede ser una combinación de, de varias cosas este, Puede ser una combinación de varias cosas calidad la hay, hay, hay un gran talento yo estuve allá y digo hace, hace años, ya, ya es diferente no pero cuando yo venía a jugar a la liga de invierno y que, que pertenecía a, a, lo, a los Diamondbacks en verano eh, en el sprint training o sea, a veces idolatraban a, a un jugador y yo decía, no manches, o sea, en México hay varios como este vato. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué a este güey lo idolatran y, y allá hay, hay, hay varios como él? Entonces, esas, esa, pues esa pregunta nunca tuve respuesta, este, pero, pero eh, sin lugar a dudas también tiene que ver eh, muchos comportamientos de, 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 de los mexicanos cuando pertenecen a una organización. Eh, tienen que ver, tú sabes eh, cómo es, obviamente el latino el, pongámoslo así, mira, un poco más fácil. Eh, para los latinos, obviamente, el, 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 el quien, quien más se fijan son los, en los americanos, pero para el latino está en este orden, es dominicano, es venezolano, es puertorriqueño o cubano y nosotros estamos hasta acá abajo, o sea, eh, eh, saben que, que tenemos buena calidad, pero por alguna razón no se fijan tanto los mexicanos, tal vez tenga que ver con nuestra historia, ¿me ¿entiendes? Tal vez tenga que ver con eso, que, que México y Estados Unidos toda la vida han, han peleado, ¿no? Y, y, y este... Y si un dominicano y un mexicano tienen el mismo talento, eh, se van a decidir por el, por el dominicano, por las, eh, por las cualidades físicas, ellos tienen mejores físicos que nosotros, a excepción de aquí César Calderón, que, que yo creo que sí le gana a todos los dominicanos aquellos que, que están firmados, pero... pero pero puede ser un, un, un conjunto de cosas, también hasta, hasta genética puede ser, ¿sabes?, cómo somos, cómo la estructura física del mexicano, somos aguantadores, pero para, para ciertas cosas, para otras nos llevan ventaja en, en físico muchos otros eh,
0: atletas.
2: César. Sí, definitivamente, es, es, es de las cosas que te iba a decir, y, y aparte yo creo que también viene eh, desde, yo creo que la vida eh, que lleva el mexicano. Eh, durante su estancia en México antes de, 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 de llegar a Grandes Ligas como el dominicano, ¿no? Sabemos que el dominicano es, es su única salida casi casi que tiene de salir en un, en un país que lamentablemente eh, tiene a niveles de pobreza y pocas oportunidades de salir adelante, ¿no? En México tal vez nos empieza a pegar la famita y todo, y como tú dices, ¿no? Llegan a la pubertad y empiezan a, a pensar en otras cosas antes de, de como fue tu caso en, en, en dedicarse al, al al béisbol Guti, eh ¿Qué, ¿Qué planes tienes de tu carrera? Eh, sabemos que estás llegando ya a, 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 a los últimos años, tal vez, de sí, que estés en el diamante.
0: Ya te están retirando, ya. No, es, es,
2: es, es normal, ¿no? Yo creo que, que, que es, es, es normal verlo, vivirlo, eh, y saber qué sigues. Eh, ¿Crees tal vez que tu camino sea dentro del mismo béisbol como directivo, como manejador, tal vez como parte de los medios? ¿Qué, qué, qué, ves, qué ves para adelante para ti, Guti?
1: Eh... Primero que nada, gracias por andarme retirando ya, César. Es, es que triste, te lo tiene eh. que
2: decir alguien que te quiere, no, mi hermano, sí. la verdad. No, <risa> tiene mira, que decir eh, alguien que te quiere.
1: Me, 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 me da risa porque pues, <risa> es normal, ¿no? Como tú dices. Eh, ya las entrevistas que tengo hoy en día ya son así, de que, oye, ¿cuándo piensas retirarte? Oye, ¿qué, qué plan hay? Y este le doy su, pues, su sentido chusco, por así decirlo, porque pues yo... Digo, acabo de cumplir 38 años y bendito Dios me siento muy bien. No, eh, eh, que, cap... que, 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 siente... que no se me lo
2: entienda, ¿eh? Yo, yo te lo dije, te lo dije de, de, de retirándote, no, pero eh, te, con... te conozco. No les, y no, no, no,
1: te te no, 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 saques. Sí no, sí
0: y tiró, eres, sí eh, piró, eh, no, 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 cara no, no, si sí, sí, somos, sí, sí, somos honestos, la
2: verdad, había como 700 mejores peloteros que el Guti para llegar a Grandes Ligas. Mentí, mentí nomás porque me cae bien y se viste como yo. Pero había como 1500 aquí solamente en Caléxico, ¿eh?
1: Broly. Ay, güey, qué risa. No, sí, este, volviendo a la, a la pregunta. Eh, las tres cosas que dijiste me llaman la atención. Me, me gustaría la parte de los medios siento que falta mucho en el béisbol mexicano eh, buenos comentaristas junto con analistas donde puedan eh, capturar la atención de, del, del, del televidente no no es lo mismo eh, narrar el juego a, a, a tal vez como analista dar ideas de que bueno aquí puede venir un slider aquí puede venir eh, este no sé, veamos que el turno anterior lo dominó con una recta pegada vamos a ver cómo lo trabaja este turno y cómo eh, se ajusta el bateador, o sea, si me entiendes eh, emplear otros términos que haga que el televidente se, se interese un poco más por el deporte es, esa parte me gusta me gusta la parte de, de, de dirección de directivo eh, porque creo que desde ahí puedes ayudar a eh, desde arriba en el aspecto de, me refiero a desde arriba eh, en el aspecto de que puedes cambiar la, la mentalidad y tienes acceso a, a, a los lockers y a, y, a, y, a, y, a, y a convivir con jugadores y con los coaches y puedes cambiar la mentalidad de ciertas personas e implementar una, 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 este, una ideología como organización. Me explico, hay organizaciones que no tienen eh, cómo se le dice, ni pies ni cabeza, porque porque no, no tiene una ideología, no hay una identidad como, como organización. Entonces creo que lo puedes lograr como directivo. Y en tercero, yo creo que sería el, el manager, manager no me gusta, no me gusta, no me gusta que me, que me den órdenes, pregúntenle a mi esposa. Y este, aquí está. Eh, no, no, no me gusta ese aspecto sé que, sé que hay mucho directivo que se mete en en, en, el, en, en querer dirigir un partido y, y creo que eso es una falta de respeto porque para eso está el manager entonces sé que también eso no va a cambiar por eso preferiría evitar esa parte de, de manager Pero
0: al final del día pues uno nunca sabe y no solo falta Exactamente.
1: O sea, al final del día uno nunca sabe y, y no sé dónde vaya a terminar a lo mejor ninguna de esas tres cosas, pero sí me gustaría eh, estar involucrado en algo de béisbol.
0: No, y luego, si, si están las cosas como dice César, pues ya, ya te retiramos, así que pues ya, ya estarías pensando en qué vas a hacer, ¿eh? porque ya acabó, <risa> este, Calderón este, pero bueno, este, eh, este
2: estos este, temas de, re de repente es difícil manejarlos, pero se tienen que hacer en confianza, pues le tienes que decir espero. que de repente ya no le da, ah, pues mi hermano, o sea... <risa>
0: Está, ¿no? 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 Dicen que el zorro no se ve la cola, ¿no? Entonces... Sí, ¿me entiendes? Me doliera más mentirle a mi carnal aquí, pues. La neta, o sea, muchas veces uno se da cuenta como nosotros que damos, damos pena y, y nos tiene que decir alguien, pues, pero no, este... Entonces, pues, ya estamos en la temporada de, de, de retiro y agradecimientos, entonces... Sí. Oye, güey,
1: pero, pero tú no te quedas atrás, güey, hace rato dijiste una imprudencia también, ¿no? Oye, yo te Ay, sigo desde que, desde, desde que estaba pequeño, o sea, no manches, güey, te ve más veterano que yo.
0: No, 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 es que ah, yo... Sí, yo, sí, sí, que es sí. Empiece, que empiece. Hazte cuenta
1: que a mí... Yo te sigo desde que era un niño, ah, güey, no manches.
0: Güey. Sí, sí, sí. <risa> O sea, no, y aparte El, el, el Gusay tiene como 57 años ¿Dónde lo ves? O sea, no, no trae para nada pues. Es que yo soy de los personajes Que corrieron sin aceite en la, en la rumorosa
1: Ah, okay, ok
0: Entonces por eso me veo un poco traqueteado Este... <risa> Ay, sorry, Guti, lo oh. tenía que sacar Yo desde el chiquillo Oye, <risa> a, 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 ahorita Que se quitó la gorra, seguro le trae el pelo de Gurriel
2: Y trae el de Lebron James O ya trae la línea de pelo hasta acá atrás, mi compa sí, O sea.
1: sí. Lo, lo patrocina McDonald's, ¿no? Acá la... la...
0: <risa> ah, sí, acá así la traen, así la trae, así la traen. Sí, de trae, hecho yo, a mí me patrocina McDonald's, me patrocina una de Bolonias, aquí uno. Aquí, sí, mire, aquí tengo... Oye, no, Guti, Guti, ¿Te ves, te inspira, te motiva a Juegos
2: Olímpicos?
1: No, no, no me veo por, por los equipos que han hecho, prácticamente. Obviamente me encantaría, es, es un sueño y, y creo que la última oportunidad mía para asistir a un, unos Juegos Olímpicos. Orgullosamente te puedo decir que he tenido varios logros y, y he tenido la oportunidad de participar en, en varios torneos y, eh, y el que me falta es ese, es, es, es unos Juegos Olímpicos y creo que la carrera de Agustín Murillo es, es, estaría completa.
2: Yo creo que, que sin duda, Agustín, a lo que tú quieras, el Guti fuera eh, una pieza valiosísima en ese equipo, ¿eh?
0: Sí, no, fácil, la verdad, experiencia y, y calidad, este, no, no se tienen en cualquier, este, pelotero y pues ahora sí que toda la experiencia que puede tener el Guti implementándola en, en esos jugadores, pero como bien lo menciona hasta dependiendo de los equipos, el, el manejador, este, lo, lo, los dirigentes, o sea, este, que, que hacen el equipo, ¿no? La, la verdad, no, no hay que echar mentiras, se sabe este, que los equipos muchas veces los arman de, de, de arriba, ¿no?
1: Güey, ¿qué, la qué lambones son después de que me hicieron pedazos ahorita, uno de una forma y el otro de otro, y ahora sí de que, ah, sí, sí harías falta en los equipos de... Para que veas, mi de... hermano, para
2: que veas, te pegamos, pero te abrazamos también aquí, o sea, somos formadores de talento y de carácter también. Entonces, ya tu avanzada, sabemos que todavía puedes
0: crecer un poco. Me falta, a... me falta
1: por aprender, me
0: falta. Te vamos subiendo, te vamos subiendo y luego te soltamos, pues. Sí, que, gacho, gacho. Para que, pa que aprendas, este, para que veas que las cosas no son tan sencillas como tú las haces ver en, 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 el, en el diamante, aquí te, te pues so para pues. ¿no? pa que veas que si vas a querer andar de, 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 de transmisiones deportivas, veas cómo está ese asunto, ¿eh? Güey? Ya, ya lo firmé yo para la gambeta, eh. pienses papá. La gambeta ya ni existe, güey.
1: Tiene futuro, va, tiene futuro, va, tiene futuro. Va, va. Vamos a volver con la gambeta revolucionado.
0: No, la, la gambeta nunca va a morir. La, la verdad es un proyecto eh, del cual este me considero también parte, eh, la cual me dio mis primeros pininos y, y va para pa, pa adelante. La verdad, no, ya sé que el César, el César este, abarca a todos, es su representante. este Que te pase algo de lo, de lo que me está cobrando por traerte para acá, Gutiérrez, ¿verdad? <risa> Oye, la para, para, para. Oye no, aparte, aparte de que le paso las camisetas que dejo de usar, ¿quieres que le pase una lana cañón. Oh, mijo, pues estás lucrando con, con su nombre, o sea... O sea pues no le, paso, le paso las camisetas que ya no uso, mira cómo le quedó esa. <risa> oh, me quedó chiquita, ¿verdad? <risa> Pero bueno, mijo, vamos a seguirle con, con ese tema que se puso bueno el asunto. Eh, Eduardo nos, nos pregunta este dos preguntitas rapiditas. La primera es, ¿cuál es el pitcher más difícil al que has enfrentado?
1: Uh, tengo dos pitchers y son muy parecidos, eh, se me hacía muy difícil Chilo Márquez y Hugo Castellanos, que, es, que son los dos pitchers de pelota submarina y, y como se le dice, y, este, y fueron dos pitchers que se me, me dificultaba mucho enfrentarlos.
0: ¿Qué decías? ¿Ya vienen estos? Sí, esos...
1: era de que... Exacto sacaba sacaba el VAT más barato que tenía porque hacía lo
0: te aplicabas la de que le agarrabas el VAT a alguien, ¿no?
1: sí, así de que no el, el que tiene mi nombre, no, porque está muy bonito y mejor agarro acá el de un novato chingue.
0: y la otra pregunta de Eduardo dice ¿cuál es el manager que más te ha influencia, influenciado en tu carrera?
1: el manager que más me ha influenciado en mi carrera aparte Fíjate de que tengo, tengo tengo varios tengo varios que, que los puedo tomar como ejemplo en Estados Unidos tuve eh, un manager Mark Haley Mark Haley fue, fue un manager este, de clase A donde quedamos campeones en clase A media y americano y era súper buena onda, súper acople y súper inteligente fue cuando me di cuenta que deja, dejar jugar al pelotero era, era la mejor decisión que podías tomar porque Estados Unidos el béisbol de Estados Unidos en ligas menores se dedica a desarrollar jugadores ¿me explico? entonces como desarrollo lo que hacen es pues, estarte llamando la atención a cada rato de, de, de cosas que haces bien o mal y, y a veces no te dejan en paz y se te meten mucho en la cabeza Mark Haley, perdón, Mark Haley fue eh, diferente, él, él, él hablaba contigo, él, él, él era un caballero, o se hablaba de frente eh, en vez de pasar los reportes, primero eh, te daba la lección que, que, que él quería que aprendieras y después eh, la llevabas al terreno de juego y, y, y jugabas relajado, eh, esa, esa fue la vez que yo descubrí que, que, que eso funciona. Y aquí en México me ha tocado, pues me tocó este eh, Guavuel, eh, Castro, eh, me tocó, me, me tocó mucho, me gusta mucho cómo maneja también este Lorenzo Bandi, me gusta cómo maneja Chapo Vizcarra, me gusta cómo maneja Roberto Kelly, cómo, cómo, cómo llevan la batuta de, de, un, de, un, de un equipo y de un clubhouse.
2: Mm, ahí están, César. Un saludo a Wawel Castro, ya que lo mencioné aquí al Guti, buen amigo también, a ver si un día esto nos acompaña por acá. Y hay que decirle que se lleva el Guti a los Juegos Olímpicos, hacerle un favorcito también al Guti que le pegamos ahorita también.
1: Sí, no. No, me, me va a querer llevar de coach, güey pues ya, ya, ya le dijiste. <risa>
0: ya le
1: dijiste que no la mochila, ya, ya le, ya le, ya le Ya le diste una idea. Oye, pues llévalo, ¿Cómo? que sea de
2: coach, güey como, como dijo nuestro presidente, haya sido como haya sido, mi hermano, pues ni modo,
0: a mí, a mí que me lleve de Aguador y voy feliz de la vida. <risa> Yo cargando las maletas, lo que sea, pido, pido chance sí. en el trabajo que me corran ¿no? Y me lanzo para... Sí, para estaría allá. chido. Y, lo, y luego en
1: Japón, en Japón, que es un país muy recomendable, tuvimos la oportunidad de jugar allá y, y, y tuvimos unas grandes experiencias allá
0: ah pues mira, ya que tocas ese tema ¿cómo, cómo estuvo el contacto de, de Japón y que te decidieras irte ¿Y, y cómo te sentiste allá?
1: Eh, Derek White está trabajando con es, es como el scout internacional del, del, de Rakuten Eagles que es la organización para la que yo jugué entonces eh, necesitaban un jugador de posición yo ya había ido un año antes a hacer unos tryouts y unas pruebas y me fue bien eh, gracias a Dios pero por alguna razón no se decidieron en, en firmarme entonces cuando cuando viene esta, este puesto que se abrió como ya mí ya me habían visto ya me conocían bueno eh, fue un, fui una de las opciones de Reguay tuvo mucho que ver en, en, en que me llevaran eh, me dieron la oportunidad de ir para allá cuando llegué me dijeron que querían que jugara como shortstop y, pues, prácticamente yo tenía... Eso fue el 2015. Yo tenía del 2003 que no jugaba Chor. Y hablé con ellos y les dije, güey, pues, dame chance de prepararme como Chor. Y cuando tú veas que yo esté listo, yo te voy a decir cuando yo me sienta listo y, y, y me vas a ver jugar. Y si te gusta, pues, ya tomas una decisión. Y sí, me dieron tres semanas para empezar a practicar, pues, las jugadas, sobre todo las jugadas, porque aquí en México... Y, y en Estados Unidos, los, las jugadas de toque y, 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 este, y defensivas que tenemos, pues estás hablando de unas ocho jugadas, seis jugadas. En, en Japón, tengo una hoja ahí donde de, de las jugadas todavía había 38 jugadas.
0: <risa> 38
1: <risa> jugadas. Deja tú, y, y ya, ves que, ya ves que el catcher es el que da las señas, y, y usualmente el catcher es el que pone uh -huh. jugadas. Allá en Japón, el que da todas las señas es el shortstop, güey. Yo tenía, tenía que aprenderme de 38 jugadas y yo era el que mandaba. En, en ¡Bestia! Lugar donde, ajá, o sea, yo no podía ni decirle al segunda base o al tercera de que, hey, yo curo aquí y tú bajas rápido porque es un corredor rápido, lento, o sea, no podía tener ese tipo de comunicación. Literal, era nada más dar la seña y y la persinada, y vamos a ver cómo sale ¿no? sí, este, este después de tres de, de, de unos tres semanas unos 20 días aproximadamente yo le dije a ellos, ya me siento listo, este, empecé a, a hacer un ajuste y, y eso me dio una ventaja y, y fueron a verme el día que me fue a ver el dueño jugar eh, eh, porque estuve en ligas menores practicando nada más hay, hay una liga menor no es por categoría como Estados Unidos de que rookie, clase A, doble AA, A, triple A es una liga menor y ahí están to todos hechos bola ¿no? hay de todos los niveles ahí y el día que me fui a ver jugar me fui de 5-5 ay no más me fui de, 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 me fui de 5-5 y me robé tres bases e hice como dos jugadas de cabeza entonces fue uno de los mejores juegos que he tenido para 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 que me vayan a, a, a ver y dije no esto estaba para mí dije desde que desde que tuve ese juego dije esto estaba para mí y, y así fue al, al día siguiente me subieron y, y este y de ahí pues fue una experiencia maravillosa para mí fue mis grandes ligas yo yo agradezco a la vida y agradezco a dios que me haya dado la oportunidad de jugar en Japón, porque para mí ese fue mi grande liga sí, y, y este hizo que, que Agustín Murillo se sintiera pleno eh, béisbolísticamente hablando
0: Mira es la información que nos acabamos de topar con Guti con eh, importante la, la verdad, y, y saber este tipo de cuestiones de adentro del, del béisbol japonés, que yo en lo personal yo, yo, yo no sabía, sí me imaginaba porque ellos les encanta la bola pequeña y pues es, es diferente el, el juego pero no me imaginaba que tuvieran tantas jugadas y mucho menos que el que las aventara fuera el, el, el shortstop. Eh, importante, este, eh, la anécdota que, que nos acabamos de enterar. Sí,
2: sí cosas que, que de aficionado, pues ni, ni de chiste, ¿no? Ni por más que le estudies o le busques, no sabes, pero qué buena información. Fíjate, yo también me siento educado por el buen Guti.
1: <risa> es, es a lo que me refiero cuando cuando estaba hablando de, de un analista deportivo que hace falta en televisión. Esas cositas eh, pequeñas hacen una diferencia muy padre y, 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 y amena, ¿no? O sea, en un juego de pelota. No, no,
2: no se sabe. Eh, de una vez, el siguiente paso en tu carrera, eh, tú y yo narrando juegos de béisbol. Ya está hecho. ¿Qué dices? ¿Listo? A huevo, ya, ya sabes. Ya quedó, ya quedó. Ya va a estar. Vamos a romperla, mi hermano. Vamos Bien. a ir a hacer juegos. Hasta en el Vaticano vamos a ir a mandar juegos tuyos. Oigan,
0: yo, yo puedo ir al campo, eh, no, no hay problema. No te metas, papá, estamos hablando el Guti. Y yo, <risa> aunque sea, aguántame de Ecuador. Can dijo: Va a rato tu dieta. al campo. Yo me ensucio. Yo me ensucio. No hay problema. <risa> Oye, Guti, aquí, digo, la gente ha estado preguntando bastantes cosas. Eh, nos pregunta David Murillo, usted, como te mandó saludos desde Obregón. El señor está interesado en, en, en ese equipo en, en Ciudad Obregón. Dice: ¿Qué fue lo que más te gustó del tricampeonato, Guti?
1: Eh, lo que más me gustó, yo creo que la, la euforia, la euforia que se vivió. Eh, fíjate que tuvimos cuatro campeonatos en seis años, creo, si más no recuerdo.
0: Y sabe de hijos.
1: Sí, <risa> eh, eh, que, que este, que, que curioso, fíjate, porque... A los, la mayoría de los campeonatos que, que ganamos en aquella época se los ganamos a Wasabe y ahora que me cambiaron a, a, a Jalisco pues Jalisco viene siendo Wasabe así, así es y ahora yo con Wasabe por así decirlo, con Jalisco que era Wasabe tuvimos la final contra Obregón y me tocó ser, ser campeón pero, pero con el otro equipo que, que es Jalisco o, o, o Wasabi. Y estuvo, estuvo bien padre porque eh, ya me salió la pregunta, pero esta historia está esta padre. Porque cuando íbamos a enfrentar a Ciudad Obregón en la final, yo veía la cara de los jugadores que eran de whatsapp en aquel entonces.
0: El mani, nosotros... mani, el mani.
1: Ajá, por ejemplo, yo veía, yo veía la cara de Mani, veía la cara de, de Gabriel Gutiérrez, la cara de Yafet. Eh, eh, de, de Manny Flores de, de Lara, que estuvieron con whatsapp en aquel entonces cuando nosotros ganamos creo que Lara no, eh, bueno entonces llegué, llegó un momento en que, que nos ganaron un juego donde íbamos ganando por, por bastantes carreras y viene Moisés Gutiérrez y pega un Grand slam y le dan la vuelta al partido y, 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 y nos ganan después después de ese, de ese partido yo les vi la cara y parecía como si los demonios de los Jackies, de, del equipo anterior de Jackies, eh, eh, se les hubieran venido a la mente, ¿no? Ese, 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 esa creencia de que, pues, ¿qué tenemos que hacer para ganarle a este equipo? ¿Sí me explico? Entonces, se les veía en, en, en el rostro. Entonces, decidimos tener un, 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 un meeting después del juego donde se dijo, hey, la actitud que tomemos con esta derrota... Es lo que va a definir el campeonato. Si vamos a ser campeones o no vamos a ser campeones. El equipo, el equipo de allá está pensando que por este partido que ellos sacaron ya van a ser campeones. Pero si nosotros tomamos una actitud, la actitud que se debe, y venimos mañana a jugar pelota, no se van a dar ni cuenta cuando les ganamos. Y así fue. Ellos todavía estaban eh, pensando en el campeonato, en el, en el juego este, que nos ganaron y ellos mismos dijeron no estos ya se dieron con este juego se dieron pero salió el equipo de Jalisco eh, con una nueva actitud borrón y cuenta nueva y los agarramos movidos y cuando quisieron despertar ya 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 éramos campeones
0: cosas cosas te digo o sea, que no se entera uno leyendo pues pues hay que estudiarle no, no papá si sí me tiene que estudiarle Pues sí <risa> no, este, este... Pero bueno, entonces regresamos, ¿qué fue lo que más te gustó del Tricampeonato? Bro? Ah, eh, el, me gustó, fíjate que me gustó
1: mucho la euforia, me gustó mucho eh, la alegría que se le, que se le que se le brindó a, a, a Ciudad Obregón. Ese tricampeonato, pues es, es, es historia, es historia pura, es una es una etapa muy, muy chingona eh, que todo el mundo qui quisiera vivir y que ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de vivir. Entonces, me quedo con, con la euforia que se vivió y con la, las las, este, pues las experiencias, el, el hecho de, de, de que el tricampeonato nos haya dado la oportunidad de, de representar a México en las series del Caribe y tener la oportunidad de ganar también los campeonatos en serie del Caribe.
0: César.
2: Eh, pues ya no digo, ya no mucho, no llevamos ya un ratito, no quiero... Que le quitemos mucho más tiempo aquí al, al Guti, pero eh, pues agradecerle sí, como siempre. Un...
1: No tengo nada que hacer, así es que...
2: Ah, ¿No? es que pensé que la gente de tu edad no, ya, no, ya, no ya, ya se
1: va a temprano. <risa> <risa>
2: no, no no, Guti.
0: No, pues estamos es que igual, estamos no... aquí como a 200 metros. No te digo, no, no traemos diferencia así que no hay bronca, es temprano no,
1: todavía. No quiere alargar el programa porque sabe que le va a costar, pues por eso... Me dijo, oye, güey, una hora tanto nada más.
2: Mira, no te preocupes, papá. Aquí hay, hay para tirar para arriba. Aquí está él con sus camisas del América allá atrás, el señor aquel.
0: <risa> Dilo señores por favor. Eh, Guti, entonces, eh, ¿te
2: gustaría, eh, no sé si lo dijimos fuera del aire o en el aire, eh, regresar a Águilas de Mexicali, tener ahí oportunidad de, de estar aquí con digo pues mucha afición, que, que te quiera aquí en Mexicali, sabemos, bueno, en toda la Baja California sabemos que, que eres un personaje muy querido, te, te interesaría entonces regresar a Mexicali.
1: Sí, estaría muy padre, estaría muy padre. Eh, eh, fíjate que yo tengo, tengo mucho en la cabeza a, 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 a Dio Murillo, pariente. ¿Por qué? Porque fue muy crucificado en su tiempo por el cambio de, de, de que hizo de Javier Roles y, 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 y el mío. Entonces, para mí fue un cambio acertado porque en aquel momento lo que él necesitaba alguien de experiencia y trajo a, a, a Javier obviamente pues mi nombre lo hice yo en Ciudad Obregón y si tal vez no se hubiera hecho, hecho ese cambio pues eh, claro. tal vez mi nombre no, no lo hubiera podido hacer de la manera que, que se ha hecho ¿no? y, y por, ese, por ese motivo de que, de que lo crucificaron mucho eh, me gustaría eh, pues Volver para acá y, 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 y corregir un poquito las cosas.
0: Oye, si, fue, si fuéramos un, 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 un programa amarillista, ya estuviéramos sacando la nota de ocho columnas. A <risa> ya no quiere estar en Jalima, <risa> Ya quiere estar en Mexicali. Este, va a buscar la manera. De... Su amor Oye. más grande, Los Águilas de Mexicali y César Calderón.
2: Sí, sí, sí. Oye.
1: Ya, ya, así, así me ha pasado, o sea, uno acá de confianzudo de que ah sí, una entrevista, ok, y no los conozco, no. Y de repente, de que, oye, ¿qué piensas de la situación que están pasando los peloteros con lo del COVID y que no les están pagando? Y yo, pues bueno, bla 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 bla. Y, y lo corrigen a su manera, lo editan, y, y, sí, y, y uno es el que, y uno es el que queda mal, entonces eso eso hay que tener cuidado. Nomás no, porque que... es el César, les, les, les estoy diciendo esto.
0: No, no sabes la fichita que... ¿Tú te soy, no te preocupes, mi hermano. La, la, la edición que vamos a hacer, el César y yo, de esa entrevista, se va a escuchar toda cortada así de cuando te regresas en partes acá para, para poder formar lo que nosotros queramos lo que dijiste, ¿no? Pero ahora es que hay, hay varias digo, preguntitas. Oye, eh, que... Gus. Dale. Es que precisamente,
2: eh, digo, ya tocaste que fue un tema tal vez complicado ahí, pero sí te quería comentar, ¿eh? El, el tema ahorita de, de la realidad que, ven, que vive el, el pelotero ahorita en, en la pandemia sin, sin recibir el pago, sin recibir el béisbol, eh, sin, sin tener béisbol, sin tener su, su sueldo, eh, ¿cómo lo percibes en, 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 con, con, con tus compañeros, con los otros per, eh, participantes de la industria del béisbol? Eh,
1: tiene mucho que ver las organizaciones en las que estén. Aquí eh, sultanes de Monterrey en este caso eh, nos, nos está ayudando de alguna forma. Perdón, eh, no sé si todos los equipos lo estén haciendo, pero pues es algo que está afectando a todo el mundo. O sea, tú en este en este momento te das cuenta que bueno, yo me he dado cuenta que las organizaciones de béisbol eh, no son tan sólidas económicamente hablando. Eh, dependen mucho de, de, de sus patrocinios y, y del consumo que hay en el estadio para sacar adelante una temporada. Entonces, pues hay que, tampoco hay que eh, crucificarlos, ¿no? O sea, hay que también ponerse en el lugar de, de todos los empresarios que están batallando y, y, y tratar de que esto pues sea lo más ligero posible y, y salir todos adelante. ¿no?
0: Pareciera que no, pero sí sí afecta, tú lo mencionas, pareciera que están más sólidos, pero sí sí ayuda mucho la taquilla y, 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 y los consumos y las ventas y todo eso para poder este, llevar la, las temporadas, tener una, una franquicia de béisbol o un equipo de fútbol, lo que sea, no es sencillo, no es barato y... y, y... No, 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 y, y,
1: y, hay, y hay cosas que no saben más, les, les voy a platicar Ay, mi opinión acerca de, 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 de una situación que está pasando en el béisbol mexicano, que es eh, no sé si están enterados de que las firmas eh, han cambiado. Antes, antes los porcentajes, cuando una organización mexicana firmaba a, a, a un pelotero joven y digamos que una organización de Estados Unidos se interesaba por ese pelotero, el bono por el que se firmaba o el bono de la compra, el 75% o el 70% era de, 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 de la organización de México y el 30% era para el jugador. Yo soy uno de los que criticaba ese, 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 pues esa situación, ¿no? ese, ese, esa injusticia. Y ahora cambió y el bono es 100% para el jugador. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Que está desapareciendo el desarrollo en México. Así es, así es. O sea, las, esa, esa es una consecuencia terrible, o sea, hay miles de peloteros eh, que tienen un sueño de ser jugadores profesionales y que están trabajando para ellos y que ya no van a ser útiles para una organización. ¿Por qué? Porque ya no es negocio. ¿Qué, es? Pasa con, ¿Qué pasa con todos esos estadios de ligas menores? <risa> En, en los pueblos allá, en, como la, en la liga de Nayarit, en la liga de Guanajuato, donde, pues, donde brindaban espectáculo eh, de béisbol a, a, a los pueblitos, y había campos pequeños, pero pues había llenos totales, y era una diversión también, para, para, y una distracción para, para esas comunidades, ya no va a haber, ya, ya no va a haber, está desapareciendo el desarrollo, y todos los coaches... Si toda la gente, los bad boys y todos los masajistas y terapeutas que, que dependen de, de ligas menores, de ese, de ese trabajo, no van a tener trabajo. Entonces, lo justo es, lo, lo, lo ideal es que se llegue a, a un porcentaje justo, donde, donde la organización pueda ganar dinero al desarrollar a un pelotero ¿no? y también las familias se vean beneficiadas de, 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 ese, de ese bono. Tiene, tiene que llegarse a un acuerdo porque... Eh, ni una ni otra manera es, están bien Hay, aquí es donde se demuestra que todos necesitamos de todos
2: así es la, así es.
1: La, la, la organización para hacer dinero, te aseguro que si, que si las cosas fueran diferentes ahorita las organizaciones estuvieran un poco mejor preparadas para esta pandemia económicamente ¿por qué? porque sí, oye, no. ¿sabes qué? pues Tal vez tengo, tengo el dinero este de la venta de XXXX firma y, y puede, ah, sí. puede, puede, puedes ayudar a, 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 pues a los miembros de tu organización, ya sea de oficina, ya sea jugadores, y, 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 y no, no lo no, no está haciendo ahorita. ¿Por qué? Pues porque cambió mucho el sistema también.
2: Oye, Guti, ¿y, es, y ese, ese sistema cambia en base a qué? A, a un esfuerzo por, por parte de los jugadores. O, o viene directamente de grandes ligas de la asociación o cómo se toma esa decisión
0: después de la suspensión no no, no tengo
1: idea <coughs> perdón no, no tengo idea este cómo cómo se llegó ahí porque se supone que, que hay una asamblea de, 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 de la liga y ellos aprueban unas decisiones es lo que tengo entendido entonces no no, no tengo la menor idea de, de se los habrán brincado eh, lo, el, el, no sé quién lo habrá firmado, pues me imagino que el presidente de la liga este pero, pero fue algo que ha perjudicado notablemente en las organizaciones
0: yo, yo recuerdo hace poco que Grandes Ligas suspendió a México para firmas por el hecho de, de, de las formas en las que se llevaban los, los bonos más no, 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 no me he enterado que, que el bono era 100% para el jugador eh, obviamente el 70-30 se me hacía medio ventajosón, pero al final del día como tú lo mencionas la, la, la organización también debe de llevarse algo de por medio porque ellos fueron los que invirtieron en, en el desarrollo del, del pelotero, o sea, el pelotero puede ser muy bueno, pero hasta ahorita bueno, yo no me he topado uno que no necesite instrucción Sí no? eh, eh, el,
1: el, la, la, la onda está en que en que ese dinero de las ventas de jugadores se emplea para mantener el sistema de ligas menores o de desarrollo. Así es. Así es, así es,
2: así Y es que eh, el, el, el 70-30, digo, habría que analizarlo, ¿no? Pero yo creo que a la misma <risa> manera como cuando el 100% desaparece, el porcentaje ese se ve directamente impactado a la capacidad que tienes de número de jugadores de desarrollar, ¿no? O sea, si agarras más puedes desarrollar, no sé, a 70 o a 50 y entre ese, ese, entre ese porcentaje se va, porque, digo, Guti, tú sabrás más, ¿no? De 100 jugadores tal vez que intentes desarrollar, ¿cuántos podrás vender? ¿Uno o dos?
1: Ah, no tengo idea, porque depende mucho de la organización. Toros de Tijuana en, en, en dos años, si mal no recuerdo, vendió casi 40 peloteros en dos años. Ah,
2: muy bien. Muy bien. Eh, pero ajá, a eso a es lo que voy, ¿no? O sea, eh, te gastas también mucho dinero en desarrollar jugadores en los que no te dan no te dan un, un retorno, ¿no? no no lo vas a poder vender nunca, pero sin embargo, les ayudaste, como tú dices, al primero al pelotero, a su familia y a toda la industria alrededor de la que ese pelotero es. genera ganancias, ¿no?
1: Sí, y tal vez los que no pudiste vender pueden ser unos estrellas en la liga mexicana también. Así es, así es, así es. ¿Me entiendes? Y aunque no les das, le das una forma de puede, vida. Puede, y te pueden generar ganancias eh, eh, cuando, cuando sea un pelotero que se establezca y que sea un, un pelotero emblema y estrella, puede, puede generarte ganancias de otra manera, en venta de casacas, en, en,
0: en, en atraer
1: a la gente a, a, al estadio. ¿Me explico? Entonces, eh, creo yo que debería de, de tomarse pues... Eh, un momento para, para corregir esa situación, no sé qué es lo que se tenga que hacer, pero sí he visto que, se, que, que el desarrollo está afectado por, por esa decisión
0: Pues bueno, mira así que ahí este aporte del bueno este Agustín Murillo, la muralla Murillo aquí le, le pusieron este, en la esquina caliente, ¿no? en tercera base es, es, es complicado toda esta situación de de los peloteros, de, de, de las granjas, de, de desarrollar, este, beisbolistas, e intentar, este, venderlos y, y acomodarlos, ¿no? Este, muchas veces, pues, se venden y se acomodan entre aquí menos organizaciones mexicanas, este, o internacionales, ¿no? Entonces, hemos visto que, que están moviéndose los, los peloteros, pero bueno, amigo César, como que nos, nos abandonó, este, yo para, para ya este, eh, terminar la, la, la entrevista, porque aquí te mandan muchos saludos. Jaime Cabrera es el que hizo saludos para la muralla Murillo. Este, Gracias, Jaime. Santiago Córdoba menciona saludos desde a Guti Murillo. El peor error, haberlo soltado de Águilas, ya no lo mencionaste. <risa> a saber si, si, si te hubieras quedado en Águilas, tu carrera se hubiera desarrollado de la manera en la que se, en la que se desarrolló, no son circunstancias que a veces pues no se puede saber, ¿no? Entonces, este... Pero ya para, para ir terminando, este... Ahí el, el comentario, nos, Eduardo nos pregunta que cuál es el estadio donde más ha sentido el peso de la afición jugando como visitante.
1: Jugando como visitante... Eh... Son varios, está en la Liga de Verano, está Tijuana, está eh, Monclova, Monclova también es un estadio bastante ruidoso, es que la rivalidad entre Sultanes y Tijuana y Sultanes y Acereros es, es, es muy grande y la gente no se quiere perder esas series y todos se van al estadio, es un lleno es un total. En la Liga de Invierno me gusta jugar en Culiacán, la afición es, es muy ruidosa también y se siente un poco de, de tensión allí, eh, ¿dónde más? Creo que es, es la única de invierno donde, donde se me hace un poco de presión.
0: Culiacán. El, 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 ¿es, el, ¿Es el nuevo clásico Tijuana-Sultanes?
1: Sí, claro que sí. Eh, es, es un tiene un sazón especial cada que jugamos contra ellos y este me tocó ahora eh, un pitcher eh, Bernardino Bernardino, Brennan, Brennan este que estuvo con Tijuana en verano y hubo varios eh, atentados ahí, ¿no? De, de, de pelea y era de los que salía y y, y andaba ahí este, queriendo echar fregadazos y todo eh, y pues era nuevo en la liga era su primer año en, en, en la liga de verano y me tocó con charros de Jalisco entonces cuando llegó allá en un momento que estábamos platicando me dice Ey, qué pasa entre sultanes y, y Tijuana dice por qué se pone así por qué una tensión y por qué se odian tanto y por qué eh, digo, pues es que yo no tengo ningún problema con nadie de ellos, digo, pero es algo que ocasionaron los medios es algo que ocasionaron lo, los, los medios de cada organización, o sea el, los encargados de, del, del, de los medios de cada organización incluyendo hasta los dueños eh, eh, donde el dueño de nosotros criticó, Pepe Maes criticó a, a, a Tijuana por tener tantos pochos y luego los otros respondieron y desde ahí empezó la rivalidad después pasó a los al, al, al área mediática y parecía que lo que se decía en los medios no lo tomábamos muy en serio los, los jugadores no le digo pero no le digo, o sea no debería de ser así le digo, prácticamente es una rivalidad sana y le digo le dije a, a Bernardino que pues que las dos ligas son unas ligas de compadres porque no puedes tener problemas con un jugador en verano bueno, no sabes si en invierno te va a tocar ser compañero de equipo de él y te va a tocar defenderlo o sea, y, y literal es, un, es una liga de compadres, los que no saben eso pues son los extranjeros que, que son nuevos prácticamente
0: cosas curiosas César, ¿tienes alguna otra pregunta? si no para, para cerrar con un comentario aquí de José Mesa
2: no, yo nomás agradecerle al, al Guti su tiempo, como te lo comenté antes de que tuviéramos la plática con él, de que iba a estar repleta de buenas historias y sí, no,
0: no fallamos no. pero ve con el comentario ahí del aficionado sí, mira, este Guti para, para que veas, nos comenta José Mesa, dice mi papá tuvo la oportunidad de dirigir a Agustín en un nacional y también disputar una final de nuevos valores con el papá de Agustín saludos
1: ah ok, saludos José
0: no, un saludo el buen José Mesa este, y este bueno, eh, Isabel Valle dice nuestra familia, vamos a Tijuana a apoyar a Sultanes y por festejar una jugada del Guti, nos aventaron un pedazo de pizza en una serie final <risa> <risa> no Isabel, pues andas en, en patio ajeno ahí levantando Pablo pues, ya es como se pone la afición, pero ya es parte de, de, de ya vivencias de, de los fanáticos en el estadio de los contras, ¿no? sí? porque la, la verdad, yo, yo yo sí me uno también a lo que dijo el Guti, ese es el nuevo este, clásico, aquí que se está poniendo bastante bueno, porque las dos organizaciones, están empeñadas en, en conseguir el título, con buenos jugadores, buenas contrataciones, y se pone bueno, yo me uno a lo que mencionó ahorita César, la verdad agradecido con tu tiempo Agustín, la verdad este siento que fue una, un, una buena charla, este todo lo que tuvimos aquí el día de hoy, enriquecedora, para las dos partes, ¿no? porque no un cierto, patino no, 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 <risa> no para nuestra parte, sobre todo para aprender cosas y ese tipo de historias eh, no se aprenden buscándolas en, en el Google, la, la, la verdad por más que, que quisiéramos, no, no no se aprenden y qué mejor que, que saberlas pues de parte de, de, del actor del actor, entonces te, te deseamos la mejor de las suertes en lo que dijo el César en lo poco que te queda de carrera eh, eh, <risa> que te retires lo, lo, mejor, lo mejor posible, la verdad, y, y que y que el cuerpo te dé lo más lo, lo más el tiempo posible para, para seguir desarrollando, porque la verdad, este tipo de, de peloteros, este, vale la pena este, que,
2: que, que se, se retire... retire con gracia, señor, que se retire con gracia, por favor. Cuando
0: todavía se pueda mover, ¿no? <risa> oh, muchas gracias, Agustín, la, la verdad, es, que es este, divertido el día de hoy, que, que, que hayas estado gusto aquí con nosotros, de aquí en ISN Network. En
2: Oye, eh, antes de irnos nomás también agradecerle al, al Guti eh, y todo el apoyo que tuvo con nosotros en, en el esfuerzo de Casanillas con causa para eh, juntar los kits para los, los médicos de aquí y enfermeros y personal de hospitales de Mexicali. Eh, ahí estuvo con nosotros apoyándonos, formó parte eh, vital de, de todo este esfuerzo. Eh, y con gusto decirle pues, que ya llevamos a la meta y es más, ya lo sobrepasamos. Vamos a estar en la semana haciendo la entrega y lo vamos a invitar para ver si nos puede acompañar. Y, y agradecerle porque ahora sí que fuera de, de todo lo que estuvimos ahorita diciendo y jugando, es un, un verdadero tipazo, tengo el mucho gusto de conocerlo y, y llamarlo mi amigo, y ahorita con este esfuerzo se, se nota lo gran, la gran persona que es.
1: Gracias, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que siempre es un gusto eh, platicar contigo, César Gus, un placer conocerte, no tenía el gusto, me gusta mucho... De, el, el estilo de, 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 de entrevistas que hacen de radio, donde es más de cotorreo, ¿no? Y, y, y cuando hay que ponerse serios, pues se pone uno serio, pero, pero es muy divertido, es muy ameno este tipo de entrevistas, les agradezco que me hayan tomado en cuenta, y pues espero tu llamada, César, para ir a entregar los kits con gusto y te echamos la mano, así es que... Si no tienen a nadie más aquí a quien entrevistar, güey, que alguien no les quiera dar. Eh, ¿Me entiendes? Este, no, esto, güey, no los conozco o algo. Cuenten conmigo, no hay ningún problema. Aquí les levantamos el rating.
0: Eso. Muchas gracias, amigoti. Muchas gracias. una alguna bola de paleros ahí? Ya todos pagados ahí, ya vimos. Sí, sí, sí. cuando traer gente para allá atrás en las bardas y todo el asunto. Mira, había sí, varios murillo comentando, eh. Sí, sí, sí. diles por lo menos que se hubieran cambiado el apellido para estar comentando ahí en el, en los comentarios si sí, sí,
1: sí, 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 vi un vato ahí por el techo ahorita. Sí, Simón, rato. Simón sí, sí, sí. sí, sí. sí en, en su toma pudimos bueno, a, a lo mejor lo se parecía. metieron a robar y yo aquí ocupado wey, no sé lo, lo vi, ya lo tenemos por el ministerio
0: público mi hermano, yo también lo vi
1: Ahí pero, me, me mandan el video de la grabación para identificarlo al rato, el güey. Pero
0: repente, en internet tenías, ya estás con tus datos. Ya sé. Pero bueno, nos despedimos, Agustín, recordándonos a la gente. Dale, pues, chévere, vamos, ¿no? Escucharnos y vernos aquí en Facebook Live, Twitter Live. Estamos subiendo el contenido a YouTube. Ah, pues si, si eres de la personas que no le gusta ver video y le gusta nomás estar escuchando también estamos subiendo el contenido a podcast ya sea en Spotify y en diferentes este, aplicaciones, entonces síganos, y si, si les gustó el programa pues compártanlo, este, dirían los, los youtubers, suscríbanse o sea, de, de, denle like a la, a, la, a la página para que sigan disfrutando de contenido como el de hoy con el señorón Agustín Murillo, la, la, la verdad este, y recordándoles pues, que este programa no se llevaría a cabo si no es por nuestros patrocinadores Lozano Aire Acondicionado, ahorita que hace el calorcito bueno, nuestros amigos de tortas, Don Beto, sucusar Riverol cuando venga el Guti Pancenara lo vamos a llevar a que se eche una torta ISN la cual es una tortita, bueno tú la pides, ¿eh? pero yo, yo, yo soy bien atascado Guti y así la pido, deshebrada lomo, jamón y queso, una empanada preparada adentro lechuga y aguacate para que amarre que amarre, y nuestros amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, el señor César Calderón y nos está enseñando su trofeo de la voz, México este, Una vez que fui a cantar por allá me fue muy bien Ahí le fue a cantar, seguro también trae la misma camiseta pero bueno, ahora sí, nos despedimos y gracias a César por la información que nos mencionó estamos agradecidos con el apoyo a, a Cachanillas con Causa, la verdad, este tipo de, de ayudas, este, de movimientos son los que valen la pena este apoyar, entonces este, nos despedimos con el caballero de la noche y pues mi nombre es Gustavo Salazar nos vemos, que tengan un excelente fin de semana y acuérdense, cuidarse porque así nos cuidamos todos adiós señores ¡Ay! adiós